0: Les limites qu'on pense physiquement et mentalement, c'est toujours subjectif à soi-même. Cherchez à atteindre les limites que vous croyez que vous avez, puis vous allez probablement découvrir
1: qu'il en reste encore après. Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. L'école de l'U.S. Army Ranger est un des expériences d'entraînement les plus difficiles qu'un soldat peut endurer. Au Canada, il y a peut-être une couple de douzaine de personnes qui sont entraînées et qualifiées comme des Rangers. Et je n'ai un ici avec moi pour nous parler de ce cours légendaire. Capitaine Pierre-Alexandre Dufour du 3e bataillon Royal 22e Régiment. Bienvenue au balado! Merci de m'inviter. Donc, c'est quoi un Ranger de l'armée américaine?
0: Le Régiment Ranger, c'est une unité de force spéciale. C'est l'unité par excellence pour les raids euh, au sein de l'armée américaine. Pour ce qui est du cours de Ranger ou la qualification Ranger, c'est un cours de leadership qui simule les situations de combat au niveau de section et de peloton pour tous les membres de l'infanterie euh, au sein de l'armée américaine, que ce soit dans un, un régiment d'infanterie conventionnel, au sein des régiments Ranger ou euh, au sein des Green
1: Berets. On n'a pas beaucoup euh, parlé du stuff de fantassin sur le Bado jusqu'à ce point-ci. C'est quoi un raid? Un raid, c'est une attaque qui
0: est organisée, planifiée par une organisation sur un point où l'ennemi est connu. Sa disposition est plus ou moins connue. Puis euh, le but, c'est d'aller à cet endroit-là puis de détruire l'ennemi. Donc, vous avez appris comment faire des raids de la manière américaine? Essentiellement, le cours est basé sur deux actions offensives, le raid et l'embuscade. Donc, c'est ce qui constitue le, le, la base de toutes les évaluations tout au long du cours. C'est vraiment l'environnement autour de ces missions-là qui change. Donc, toutes les tâches qui sont confiées, que ce soit au niveau de section, au niveau de peloton, c'est des, des raids et des embuscades, mais ça va se conduire euh, dans des plaines, sur des montagnes ou euh, dans des marécages. Donc, c'est quoi le format de l'entraînement? Euh, le format de l'entraînement, ça se conduit en trois phases, euh, 20 jours, 20 nuits euh, chaque. Typiquement, la phase va commencer avec de l'instruction en classe pour ensuite euh, aller vers euh, des euh, exercices en campagne. Chaque début d'entraînement se fait en garnison. Euh, donc, euh, un lit, un certain niveau de repos, presque trois repas par jour. Puis ensuite, dans l'entraînement dans le champ, évidemment, c'est euh, on dort à la belle étoile. Et puis, le régime calorique euh, descend aux alentours de 1500-1800 calories par jour, avec deux rations qui sont mangées euh, en même temps le matin, et puis euh, 24 heures jusqu'aux prochaines rations. La première phase, ou la première partie de la première phase, je devrais dire, c'est le Ranger Assessment Phase. Donc, c'est là qu'il va y avoir tous les tests d'entrée, les tests physiques. Euh, on parle de 49 push-ups continues, 59 set-ups continues, euh, 5000 en bas de 40 minutes, un test euh, de survie à l'eau euh, en attirail de combat, une course en paire euh, de 1000 en attirail de combat avec une piste à obstacle, euh, 12000 ou environ 20 km de marche-rocksac avec attirail de combat, et puis euh, une course à obstacle. De plus, euh, le Ranger Assessment Phase se termine par un, un exercice de navigation de jour comme de nuit pour évaluer l'habilité des candidats à, à naviguer. Puis un échec sur peu importe lequel de ces tests d'entrée-là constitue un renvoi automatique à la maison. À la maison? Pas 20 jours de plus? Non. <rire> un retour, retour au bercail. Wow. Chaque phase aussi euh, débute avec un, un saut pour les, les membres qui sont parachutistes. Puis euh, va se terminer avec une évaluation des pairs où euh, les deux derniers de chaque peloton gagnent la chance de recommencer leur phase. Gagnent la chance. <rire>
1: Donc, c'est quoi le c'est quoi la prochaine phase après ça?
0: Après la phase initiale à Benning, où, où euh, on est enseigné euh, les tactiques au niveau de section, puis la planification au niveau de section, on passe à la phase euh, de montagne euh, dans les Appalachian Mountains en Géorgie où on va euh, se tourner plus en peloton, avec euh, une forte composante de montagne, donc euh, des nœuds, euh, des systèmes d'ancrage, de poulies pour euh, déplacer de l'équipement, des blessés, du rappel, euh, de jour comme de nuit. Puis, bien entendu, avec un, un environnement de montagne, bien, tous les scénarios euh, offensifs, maintenant, se passent sur un, une élévation qui est assez euh, abrupte. Euh, donc, euh, ça rajoute beaucoup euh, aux tests d'endurance, euh, au niveau de la force musculaire pour les jambes, particulièrement. Euh, puis aussi, ça donne l'occasion euh, d'appliquer des techniques de navigation qui sont euh, différentes euh, du fait qu'on a de la navigation euh, avec de l'élévation. Donc, euh, beaucoup de sommets, beaucoup de faux-plats, beaucoup de descentes. Donc, euh, ça fait des planifications de route qui sont euh, plus dynamiques. C'est-à-dire qu'une ligne droite sur un terrain qui est plat est probablement la route la plus courte, mais une ligne droite qui passe au-dessus de deux sommets, que tu dois monter, redescendre, monter, redescendre en termes de temps et euh, d'énergie, c'est probablement pas la, la façon optimale de se rendre à, du point A au point B. C'est quoi la prochaine phase? La dernière phase, c'est euh, un environnement qui n'est pas très familier pour les Canadiens. On parle de la phase de marécage en Floride. La première fois qu'on le rencontre, ça peut être intimidant. En Floride, à l'arrivée, euh, si quelqu'un a la chance de faire comme moi un cours en, en plein mois de juillet, euh, <rire> ouais. l'humidité, c'est assez prenant la chaleur, l'humidité. Il appelle ça une classe de reptiles qui va nous montrer euh, la beauté de la flore et la faune qu'on va rencontrer euh, pendant le prochain presque mois. Euh, donc, euh, tous les jolis serpents de toutes les couleurs, les alligators, les crocodiles,
1: euh, donc tous les animaux avec lesquels on va partager nos nuits. On pense aux fleurs et la faune dans des, dans des marécages puis je suis sûr qu'il euh, y a des gens qui se disent ben, « il y a des cricadilles, il y a des sortes d'affaires, c'est super dangereux ». Mais j'imagine vous avez survécu, il n'y a personne de mort sur le cours, donc c'était probablement pas aussi pire que ça.
0: Non, c'est euh, juste quelque chose euh, à être euh, conscient, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer, qu'il faut être capable de reconnaître. Est-ce que le serpent que je vois devant moi, est-ce que c'est quelque chose qui est un... Est-ce que c'est problématique ou est-ce que c'est sans danger? Mais en grand groupe, comme on est en, en peloton, puis à 10 à 12 soldats dans un bateau d'assaut, juste par le bruit qu'on fait, puis par l'espace qu'on prend, euh, généralement, la flore euh, se tient loin de nous. Donc non, c'est pas quelque chose qui est à avoir peur, c'est juste euh, quelque chose qui fait partie de l'environnement, puis ça faisait partie de l'apprentissage. Oui, ça fait du sens. Donc, durant la phase, euh, on va se familiariser avec la navigation en rivière, euh, beaucoup de, de, des missions vont débuter sur des berges, euh, descendre une rivière, traverser un marécage pour aller euh, ensuite effectuer l'action offensive qui t'a été donnée, donc le raid ou, ou l'embuscade. Donc, mettre en pratique euh, le concept de vivre et d'arriver euh, par un endroit où l'ennemi euh, s'attend pas de nous. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique euh, durant cette phase-là, de traverser euh, quelque chose que, quand on regarde la carte, on se dit, il, oui, personne ne va passer par là. Ben, c'est par là qu'on passe. Euh, oui. Donc, euh, c'est une dynamique aussi qui est intéressante euh, du fait que, malgré que les mouvements euh, soient difficiles, c'est relativement silencieux, euh, puis ça se fait relativement bien avec des ponts de corde, puis euh, avec un, un peu de technicalité et de savoir-faire. Et après ça euh, une fois que la phase de Floride est terminée, euh, on a la chance de réintégrer un peu la vraie vie, euh, retourner euh, <rire> avec un lit, trois repas par jour, même trois et plus, donc euh, free for all ou euh, buffet ouvert pour tout ce qui est nourriture, euh, dans le but de se mettre un petit peu de peau sur les os pour la graduation, ce que nos familles viennent nous voir et qu'ils ne soient pas trop apeurés par, euh, <rire> ouais. par notre apparence. Ensuite, c'est la graduation qui est quelque chose qui est quand même... Euh, Pris au sérieux, malgré que ça soit fait souvent par l'école, euh, parce que les familles viennent. C'est quand même un, un cours qui a une grande tradition. Donc, moi, j'ai eu la chance que ma femme vienne en Géorgie, elle m'a donné mon Ranger Tab, puis le mettre sur mon uniforme. Cette partie-là est un souvenir que je chéris euh, beaucoup. Donc, 60 jours en tout. ben moi, j'ai eu la chance de le finir en 60 jours. ou ch... bon, On va y aller avec la chance. J'ai rencontré des gens là-bas que ça faisait 180 jours qu'ils étaient là. donc euh... Ça fait partie de la dynamique du cours. Ça fait partie de quelque chose qui motive euh, à garder euh, des performances élevées. 60 jours, c'est plate, mais 80, c'est encore plus plate. <rire> oui, c'est ça. Si tu t'arranges pour faire tout ce que tu as à faire la première, le premier coup, ben, tu n'es pas obligé de rester là plus longtemps qu'il faut.
1: Avec tout ça, puis surtout, vous avez parlé comme euh, le montant de calories que vous avez pris pendant euh, surtout, qu'est-ce que je dirais, c'est un travail très exigeant. Comment est-ce que vous avez géré... Ces restrictions-là, ça aurait dû être pas mal difficile, j'imagine.
0: La privation de nourriture, c'est pas un, je vais un outil d'entraînement que le, le système d'instruction de l'armée canadienne utilise beaucoup en dehors de cours comme des cours de survie. Euh, donc, c'est quelque chose que en effet, j'étais pas habitué. Puis c'est euh, une partie de la réaction physique que je connaissais pas, ou c'était de l'inconnu. Je savais pas comment mon corps allait réagir. Je savais pas comment euh, mentalement j'allais réagir à la... Privation de nourriture, puis de jour en jour, avoir moins de masse musculaire, moins d'énergie. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre euh, sur le coup. En tout et partout, j'ai perdu entre 25 et 30 livres, qui m'a amené à un poids pour euh, un adulte de 24 ans d'environ 140 livres. Donc, plus beaucoup de, de peau sur les os. Il oui. euh, y a un processus aussi après, euh, ça change un peu le métabolisme. Donc, ça va ralentir beaucoup ton métabolisme, un peu euh, à l'image des alpinistes. Donc, il y a une façon de se nourrir puis de retourner à l'entraînement après qu'il faut que tu apprivoises.
1: Est-ce qu'il y a un programme pour ça? Comme pour euh, revenir en forme après avoir vécu cette expérience-là euh, d'un point nutritif? Euh, informellement, j'imagine
0: que tout le monde a un petit peu ouais. sa version des choses. Moi, personnellement, quand je suis revenu, j'ai fait appel euh, au PSP puis aux, aux entraîneurs physiques euh, qui sont sur la base pour euh, avoir euh, un programme de retour à l'entraînement progressif. Puis... Euh, à discuter
1: de nutrition avec eux. Ah, OK. Est-ce Est que PSP, c'est une ressource clairement, vous utilisez cette ressource-là souvent? C'est une ressource que j'utilise à toutes les fois que je sais que j'ai un défi
0: qui s'en vient parce que c'est... Euh... Généralement, la qualité des entraîneurs est présente. C'est des gens qui savent extrêmement bien leur travail, euh, mais aussi qui connaissent le milieu militaire, qui connaissent les défis. Donc, Personnellement, je trouve que c'est une ressource que tout le monde devrait utiliser lorsqu'ils ont à être envoyés sur un cours qui est difficile, qui vont s'apprêter à aller faire une sélection pour les forces spéciales ou euh, n'importe quel grand
1: défi physique. Comment est-ce que vous avez géré les, les difficultés mentales de cet aspect-là sur euh, manquer de sommeil et tout ça? Puis en plus, c'est des environnements difficiles, il y a des crocodiles partout, etc. Là. Comment est-ce que vous avez géré ça, sur cet aspect-là? Sur le cours, on est coupé
0: du monde. C'est-à-dire que durant les 60 jours, on a accès au téléphone une fois par phase. C'est un peu une scène comme dans une prison où il y a 5 ou 6 téléphones avec des 25 scènes. <rire> euh, pour faire un appel avec euh, 50, 60 personnes qui te regardent parce qu'ils attendent l'ordre de minutes aussi pour appeler leur famille. C'est le seul contact vraiment qu'on avait avec l'extérieur. Sinon, euh, des lettres. J'envoyais des lettres à ma femme. Ma femme m'envoyait des lettres. Euh, donc, euh, un médium de communication que, ayant presque 30 ans, je n'avais jamais employé de ma vie. Ça l'aidait à passer au travail, Mais surtout, euh, c'est les relations interpersonnelles qu'on développe avec. Euh, les autres personnes qui sont sur le cours, que ce soit des Américains ou aussi euh, les membres d'autres forces armées qui sont avec nous sur le cours. Tous les militaires à travers le monde, on a une certaine euh, affinité, puis on a des expériences sans être tout le temps euh, semblables avec lesquelles on peut créer des liens. Donc c'est d'utiliser ça, puis d'apprendre à connaître les gens avec qui on va passer les prochains trois mois. Ça l'aide beaucoup à pas passer le temps, mais
1: euh, rendre le temps meilleur. Donc, en parlant d'autres pays, c'est quoi l'expérience euh, dans un contexte international travaillant avec des militaires américains? C'était forcément en 2016, dans une période où l'armée américaine était encore euh, très impliquée
0: en Afghanistan, en Irak. Donc, c'était pour la grande majorité des NCO qui étaient sur ce cours-là, c'était tous des vétérans de entre deux et sept tours combinés en l'Afghanistan et l'Irak dans des rôles d'infanterie conventionnelle jusqu'à Green Berets. Euh, donc, l'expérience le, euh, qui avait à être partagée était euh, franchement intéressante puis valait la peine de s'investir. Puis aussi, euh, le réseau d'alliances euh, des, des États-Unis est euh, beaucoup plus euh, étendu que le nôtre, dans le sens où ils ont des relations euh, à différents degrés avec euh, beaucoup de pays, beaucoup de régimes. Donc, des rencontres avec des militaires de forces armées, que je jamais eu un, une lumière sur comment eux, ils travaillent, quel genre d'opération ils sont, euh, le genre d'organisation, euh, comment ils fonctionnent. Par exemple, euh, des militaires du Pakistan, euh, du Liban, de Singapour, des Français, des Anglais. Euh, donc, euh, une grande variété, autant des membres de l'OTAN, qui sont plus près de comment on travaille, que
1: des forces armées euh, asiatiques ou du Moyen-Orient. On parlait pas mal de l'aspect individuel du cours. C'est quoi le rôle du travail d'équipe dans le contexte du de don d'entraînement?
0: Euh, ben, le rôle du travail d'équipe, euh, honnêtement, c'est la base de tout travail euh, pour un, un métier des armes de combat. Puis c'est encore, c'est vrai là aussi, le temps qui est alloué pour réaliser la planification de mission jusqu'à la fin de l'exécution est euh, par design et compressé, de façon à ce que chaque partie de la planification de la mission doit être déléguée à un autre des membres de l'équipe. Donc, même si on est le commandant de l'équipe, il faut être en mesure de déléguer sa navigation à son navigateur. C'est lui qui va la, la briefer. La même chose pour le plan médical, la même chose pour euh, tout ce qui est les aides visuelles, la même chose pour faire la maquette. Donc, chaque partie, pour former le tout, euh, doit être déléguée euh, selon les forces puis les faiblesses de chacun. Donc, il faut aussi s'assurer de connaître les membres euh, de son équipe pour savoir qui est le mieux pour faire euh, telle ou telle tâche. Il faut se connaître soi-même pour savoir ou s'impliquer, puis euh, ou euh, supporter volontaire. Puis il faut rester à l'écoute, euh, parce que euh, arrive euh, souvent euh, des moments où ils vont appeler une pause tactique, puis ils vont rechanger à l'intérieur du peloton euh, les positions. Donc, euh, vous étiez fusillé numéro 7, vous êtes maintenant commandant de peloton. Donc, ouais, euh, <rire> il faut que tu aies pris part à... Il faut que ce soit investi dans la, la planification jusqu'à l'exécution
1: pour être en mesure de pouvoir prendre la place, euh, être interchangeable à tout moment. Donc, en termes de votre carrière, comment est-ce que votre entraînement et vos expériences vous ont impacté? En termes
0: de, de mon cheminement de carrière euh, à l'infanterie, ça m'a ouvert la porte euh, au peloton de reconnaissance. Donc, euh, à défaut d'avoir un cours de reconnaissance euh, <rire> ouais, avec ça. mon cours de Ranger, on m'a envoyé là. Ça m'a, je pense, beaucoup mieux préparé à mon rôle comme commandant d'infanterie, au sens où ce cours-là m'a ramené ou m'a enseigné des bases de la tactique puis du travail de soldats d'infanterie que je ne connaissais pas. Par exemple, l'emploi de mitrailleuses ou d'équipes de mitrailleuses. Donc, j'avais été euh, comme commandant de peloton d'infanterie. On se fait enseigner à employer des mitrailleuses sur un champ de bataille à l'intérieur d'un peloton. Sur le cours de Ranger, j'ai appris à commander deux mitrailleuse dans une équipe de mitrailleurs. Donc, tout le travail tactique qui est normalement demandé d'un caporal-chef dans un peloton des armes ou d'un chef des armes dans un peloton d'infanterie c'est un travail que je n'avais jamais fait personnellement. Donc, faire ce cours-là euh, m'a beaucoup appris sur le travail qui se passait à, à l'intérieur de mes propres organisations. Sinon, ben, plus généralement, euh, le cours de Rangers, ça donne un insigne sur l'uniforme, euh, que ce soit l'uniforme de parade ou, euh, ou l'uniforme de combat. Donc, euh, étant un cours qui n'est pas offert souvent au sein de l'armée, qui est pas non plus réussi souvent au sein de l'armée, ça donne toujours lieu à des discussions, beaucoup de gens qui sont intéressés donc euh, ça m'ouvre euh, souvent à parler avec des gens qui peut-être euh, j'aurais pas abordé
1: euh, avec commence pas même
0: commence pas. Mal. <rire>
1: <rire> Et euh, si vous tirez quelque chose de votre expérience puis de votre entraînement dans ce contexte-là, est-ce que quelqu'un peut-être aujourd'hui chercherait à s'améliorer est que peut-être quelque chose que vous pouvez leur dire, un truc? Si vous faites ça, c'est un bon début.
0: Bien, au niveau personnel, ça reste euh, que les limites qu'on pense physiquement et mentalement, c'est toujours subjectif à soi-même. Puis que Souvent, c'est des limites qui sont imposées personnellement. Donc, euh, cherchez à atteindre les limites que vous croyez que vous avez. Puis, vous allez probablement découvrir qu'il en reste encore après. Puis, au niveau euh, interpersonnel, je pense que c'est... Premièrement, d'apprendre sur soi-même, euh, d'apprendre ses forces et ses faiblesses au sein d'une équipe. C'est quoi votre dynamique euh, au sein d'une équipe euh, pour être plus apte à, à approcher le travail selon ce que vous avez à donner à l'équipe? Puis dans la même ordre d'idée, c'est de prendre le temps, pas superficiellement, d'aller apprendre sur les gens avec qui vous travaillez, apprendre à les connaître, apprendre leurs forces et leurs faiblesses apprendre en quoi ils sont bons puis euh, dans quoi ils ont besoin de plus d'entraînement euh, c'est quelque chose qui euh, va vous redonner beaucoup quand une tâche va, va être donnée à votre équipe ou à vous, vous allez trouver plus grande facilité puis la qualité de, du travail va être meilleure Le travail d'équipe, ça
1: l'aide à tout C'est la clé du succès Parfait, Ben, ça c'était les Rangers je pense, oui? Oui right, ben, Merci beaucoup d'avoir assisté au balado Ça fait plaisir ça, c'était le capitaine Pierre-Alexandre Dufour du 3e bataillon Royal 22e Régiment. Si vous voulez en savoir plus à son sujet, on a aussi un balado sur les patrouilleurs-éclaireurs sur saison 3, épisode 10. Moi, je suis capitaine Alain Horton pour le balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.